0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFotbal.cz
1: football, 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 football,
0: football, football,
1: Ahoj a hezký den všem fanouškům Ostrobní Kopané, je tady další epizoda podbalového pořadu kontrapressing, u které jako tradičně vás vítá úderná dvojice Piky a Vašek. Dostar. I'm back in Liverpool and everything seems the same, zpívají de v jednom ze svých hitů Let's Dance to the Joy Division. A něco podobného platí i o našem dnešním díle, protože my se taky vracíme do Liverpoolu a všechno vypadá tak nějak stejně a dokonce si dovolím říct, že i hůř. Liverpool, po tom, co asi 70 zápasů skoro v řadě doma neprohrál, tak teď prohrál po šestý za sebou. Tentokrát dokonce s adeptem na sestup s Fulem, byť teda zlepšujícím se. A tohle už je skutečně krize, tohle není nějaký výpadek formy, tohle je skutečně už nějaký velký problém. E, tohle bude samozřejmě hlavní téma nebo jedno z hlavních témat našeho dnešního povídání, ale budeme se bavit i o veselých věcech, zejména o veselých věcech tady pro protože samozřejmě, Manchester je rudý po včerejšku, United slavně porazili Citizens a v očích některých možná eh, obnovili nějaké na mistrovský titul, byť třeba já si myslím, že to je trošku jiná už diskuze, ale každopádně v boji o top 4, protože mu třeba i o to druhé místo, určitě skvělý výsledek. Eh, pobavíme se i o tom Fulemu, protože Scott Parker odvádí stylu práci a tenhle ten tým, na rozdíl od bez a na rozdíl od Sheffield United, vypadá, že by se snad mohlo zachránit. Takže probereme, načí úkol by to případně bylo a jestli se to tomuhle podle mě docela sympatickému týmu ze západu Londýna podaří. No a budeme řešit samozřejmě Arsenal, který ztratil body. Jeden hráč dostává za svou chybu zase poměrně naloženo, tak si popovídáme o tom, jestli se tak děje. Poprávu. Jinak samozřejmě nahráváme 8. března, takže přejeme vše nejlepší všem ženám k, k jejich mezinárodnímu dni, díky, že vás máme. A já se tě rovnou zeptám, Vašku, není tohle už trošku konec klopovy éry? Jako je tohle, protože i takovýhle názvaky, názory jsem zaznamenal, že už jako tohle nejsou zranění, tohle Není už nějaká krize, která je způsobená prostě covidem a přetěžovaností, že to už je skutečně nějaký problém, že to už prostě není normální, že i s těma zraněním je ten tým natolik silný, že prostě prohrát doma po šestý za sebou už prostě nemá omluvu a že tam je něco skřínílého. Tak co si o to myslíš? Myslíš, že se blíží čas, kdy ten Jirgen opravdu si zbalí švestky a, a půjde vodu dál? Nebo si myslíš, že to je takový jako. Exaggerated uh, bulvární uh, tvrzení?
0: No, na jednu stranu je rozhodně pravda, že Liverpool v té krizi bez je. Je to krize do značných míry určitě psychologická, protože když se podíváte na to, jak hrajou, tak, uh, tak vlastně z nich úplně kape nějaká, nějaká taková nesebedůvěra nebo uh, pocit, podle mě, jestli to vidím správně, že mají strach v podstatě že jdou do zápasu s Fulhamem a říkají si, pane bože, my tady asi ten výsledek prostě neukopem. A samozřejmě tomu úplně nepomáhá třeba ani ten klop momentálně, který se snaží momentálně trošku panicky štrachat v sestavě, zkoušet najít nějaký odpovědi na ty otázky, se má se třeba v éře, ve své éře v Liverpoolu nemusel potýkat. A výsledek je takový, jaký je a myslím si, že... By teď bylo v současné situaci velký překvapení, kdyby Liverpool udělal bytinu tu Ligu Mistrů, což by asi bylo to úplně nejnižší předpoklad všech fanoušků Liverpoolu před sezónou, že jo, pod, pod vítězní sezóně. já si ale pořád myslím, že ten klub, jednak teda samozřejmě, ano, je tady to věčný téma zranění, který neustále omíláme, jo, mají bezprecedentní sérii zranění vzadu. Na druhou stranu, ani dopředu jim to moc nepálí, že jo? Nedávají prostě góly, nevypadají nebezpečně. Všechny ty části toho úderního trojzubce, firmíno, Salah, Imane, vypadají, že nejsou ve formě. Ale stejně, říkám si, psychologický restart, v mač, v injekce nějakého nového talentu v letním přestupovém období to všechno. Může Liverpool pomoct k tomu, aby se jako na houpačce zhopnul zpátky nahoru a abychom se příští rok bavili o úplně jiných druzích sériích na Enfieldu než, než o té, která tam panuje teď? Takže já si myslím, že dokud má Klop, že myslím si, že Klop má určitě pořád důvěru managementu. Otázka je, jestli on sám z toho nebude vyhořelý a zdrcený z toho, jak se mu to, to momentálně sype pod rukama protože tohle to asi ještě úplně ve své trenérské kariéře nebo dlouho to minimálně nezažil. A, ale říkám, nesahal bych zatím ještě k nějakým radikálním předpokladům ohledně toho, že jedna dynastie u konce dřív začala.
1: Tohle je dobrý point s tím, jestli to zažil nebo nezažil, protože jemu se něco podobného stalo v Dortmundu v tého poslední sezóně, když vlastně málem se stoupili nebo ještě někdy o Vánocích 214 byli vlastně na sestup BVB a bylo to hodně velký rozčarování vlastně po dvou titulech a rok a půl po té, co hráli finále mistrů. Oni to pak teda vytáhli na sedmý místo, ale byl to, byla to vlastně sezóna, kdy on si řekl, že prostě potřebuje už pauzu, že prostě potřebuje už změnu. Je možný, že se po něco pod blíží. Já jsem rád, že ty jsi zmínil uh, ten útok, protože samozřejmě vymluvat se na zranění vzadu ano, je to samozřejmě něco, co spolu souvisí, nicméně oni skutečně nedali asi 11 hodin e, góla ze hry a doma. A to je skutečně jako peklo. Teď už se ani nemůžou vymlovat na to, že e, hrajou furt jenom ty tři už mají k dispozici žotu. K tomu si myslím, že poměrně oprávněně e, směřovali jakoby takový e, přísliby fanoušků, že jako teď se to zase trošku zvedne. Není to tak. Nicméně mě by třeba zajímal tvůj názor na tu sestavu, protože já když jsem viděl, já se teda přiznám, budu dělat chytrýho, vsadil jsem si na golfulemu, lemu. protože když jsem prostě viděl uh, čtveřici, ze který si myslím, že průměrný fotbalový fantaz, najednou Robertsna, protože to byla stoperská dvojice uh, Ned Phillips uh, s Rissem Williamsem a na pravém boku hrál Neko Williams. To jsou prostě opravdu, to je prostě jako kindergarten, jo. Tak uh, Považuješ prostě to za chybu, nebo si myslíš, protože a nehráli teda, nehráli teda že ani ty dva stopeři, kteří jakoby přišli uh, poslední den přes nehrál Fabinho, i když byl k dispozici, nehrál teda tím pádem ani uh, na dm Prostě uh, myslíš si, že ta sestava, nebo jako co jako zamýšlel, myslíš, že prostě chtěl všetci ty hráče vzadem k odvetě v Lipsku. Myslíš, že třeba má v hlavě, uh, nebo s Lipskem, teď nevím, co je doma venku, Myslíš, že třeba má v hlavě to, že prostě stejně už tu čtyřku 4 neukopou a paradoxně možná víc věří, že se do tý ligu mistrů dostanou přes ligu mistrů, než přes domácí soutěž, protože jako ta, minimálně ta obrana byla prostě jako fakt jako, já jsem dokonce někde četl jako championship level side, což je možná, a teď je otázka, jestli to je příkrý, jestli to vlastně není jako pravdivý.
0: No, jako takhle, jo. Já si myslím, že je asi nesmysl předpokládat, že Klop rezignoval na ligu mistrů, protože, jakože, teda skrz, skrz anglickou Ligu, skrz čtvrté místo. Protože kdyby vyhráli by nad Fulhamem, tak jsou vlastně Bor za Chelsea, uh, Chelsea která momentálně drží čtvrté plát, jo. Takže oni nejsou na míle daleko. I teď jim chybí, jakože, mizerný čtyři body, ačkoliv uh, ačkoliv Chelsea má zápas k Dobru, Everton dokonce dva zápasy k Dobru. Uh, takže a tyhle týmy ovšem hrajou, tak spolu, že jo, vlastně skoro během toho, co nahráváme, takže tam někdo nějaký body ztratí, čili to je pro hodnotu dobře. Uh, ale spíše je otázka, jestli, zkrátka dobře, uh, klop taky, že jestli klub prostě třeba přesně na tréninku nevidí to, co, čeho my si úplně třeba nevšimneme, a to je to, že nějaký ty hráči jsou prostě už utahaný, že jo, pořád se bavíme o tom, jaká je ta sezóna, jaká je ta sezóna, uh, je ta sezóna dlou, vlastně, intenzivní, řekněme a to, že tam klop neustále točí nějaký ty svoje stopery a krajní obránce, a úplně přesně neví, komu tam má věřit tý obraně, tak to ale neznamená, že tyhle ty mladí kluci taky neodehráli daleko víc, než by se od nich možná bývalo čekalo. Že? A to samý prostě třeba i ty, ty nové příchody, jo? Ta, ta fitness v tý, tý je v té sezóně prostě strašně ošemetná. To znamená, že možná jsme v situaci, že kdo vypadá čerstvě, ten jde na hřiště. Myslím si, že to do značného důvodu může být třeba i zatím, že hrál přesně ten Shakiri, že jo? nebo že ta vlastně záložní trojice Vijnaldum, Milner, Keita taky není asi zdaleka to nejlepší, co by mohl klop nasadit. Ale problém je v tom, že se to sešlo. Že, jo? že, jsme, před sebou, že jsme před sebou viděli nejistou obranu, která za sebou nechávala ohromný množství prostoru pro rychlý útočníky Fulhamu. Viděli jsme zálohu bez inspirace a viděli jsme útok, kde je vlastně first choice asi akorát celach a ten je docela v Takže když si to sejde, tak se nedivíš, že vyhraje i tým, jako je Fulham, který ačkoliv teď chtěl luxusní fazónu, tak přece jenom to je tým, který je na sestup. Takže ve výsledku to fakt dává smysl, možná to klopuje přesně dávalo smysl, a říkal si, hele, kdy jindy než teď si můžu dovolit takovýhle tým postavit. Ale, ale nevyšlo to, a Fulham byl lepší a to se zasloužil.
1: Uh, tvoje poslední věta, to jsem chtěl přesně říct, Nemůže se ba- nemůžeme se bavit o tom, že Goliáš nějak uh, jako přelstil nebo se ještě s tím porazil uh, giganta. Volem byl lepší a vlastně i když to bylo dlouho 0-0, uh, nebo jako tak uh, bylo to prostě už, už, už to v tom prvním v se byli, byli prostě lepší uh, parkrovci. A já, když to fakt jako, když se potom budeme bavit jako pětiletí děti, tak uh, ano, dobře, můžeme se bavit o tom, že tam byl šečery, že tam prostě Nebyl mané v základu, byť ten taky samozřejmě nemá formu v posledních měsících, nebo v posledním měsíci jednou. ale Ford, ten tým je přece úplně někde jinde. A není to prostě, nejde to za klopem, není prostě chyba, nevím, v taktice. A teď se fakt jako bavme jako lajci, ale uh, když si vezmeme sílu toho Liverpoolu, tak jako jestli to není taky jako přílišný spolehání na to, že ano, on se pak uzdraví fan Dijk a uzdraví se Maty, pak Gomez a pak tak jako všechno půjde. A a Henderson, ale přece jenom ano, ten tým má zranění, ale furt jakoby, asi by tě neměl prostě přehrát fulem. Že jo? A když si vezmeme třeba zápas s uh, Chelsea, kde vlastně ten Liverpool byl hodně chcí play a prostě Chelsea v podstatě nepresoval, nebo pro Chelsea byl strašně snadný se do těch akcí dostat. Tak jako únava, jasně, ale unavený jsou všichni. Uh, ty podmínky jsou všichni, stejný pro všechny týmy. Uh, Leicester konec konců taky, že jo, trápí zranění, skoro stejně šíleně jako Liverpool. Nebo řekl bych, že nebudeme to počítat na jednotliví hráči, ale jako jsou taky prostě v háji. A přesto tady dokážou vyhrát, jako třeba teď o víkendu, tak jestli prostě ten Liverpool a jestli tam prostě fakt není, jestli za to není, jestli jako. Ty, kdybys byl fan na Liverpoolu, což teda nejsi, ale kdybys byl, tak jako myslíš, že by si měl tu empatii, že by jako ten tvůj převládající pocit bylo to, jako, že to je prostě debilní sezóna, to prostě smažme to a, a to je prostě deset tady okolností se nám sešlo. A nebo by si už cítil jako nějaký vztek vůči Klopovi, že prostě odvádí v určitou chvíli teďkonce jako špatnou práci v něčem. Že fakt jako dělá špatné rozhodnutí a že se třeba nepoučuje chyb, nebo uh, prostě jako šest domácích proher v řadě, to už je opravdu bezprecedentní.
0: Hele, takhle. Hmm. Ty tady mluvíš o nějakým takovém zajímavém rozporu mezi tím, že my vnímáme nějaký tým jako silný, aniž bychom nutně hleděli na to, kdo je na hřišti. Liverpool je silný tým, možná nejlepší tým na světě, za nějaký nedávný období, dejme tomu, ale Liverpool je silný tým, protože má silný hráče, že jo, který jsou naučený hrát nějakým způsobem. A když ty hráči chybějí, když prostě, případně když třeba jenom ztratí formu, některý z nich, když se prostě nějaký kolečka toho z okolí zadrhnou, tak najednou ten tým přestává být silný, že on nejsou silný kvůli jménu, kvůli znaku a kvůli fanoušku, on nejsilný kvůli tomu, že může vyslat na hřiště nejsilnější jedenáctku. A jasně, klop by měl být asi možná schopnější vytěžit maximum, dejme tomu třeba z takového tyga Alcantary, který přišel přesně proto, aby na ty hráči, kteří ukázali, že jsou skvělí, nemusel být takový tlak a aby nemuseli ukazovat, jak jsou skvělý neustále. To si myslím, že za ním asi určitě jde, že, že ten Diago prostě nezapadá do toho taktického stolu, nebo se mu nedaří prostě se, se v tom týmu prosadit. Ale zároveň je podle mě fakt těžké ukazovat prstem na toho trenéra a obvinit ho z toho, že oni dělají školácké chyby. Je otázka, nakolik je, třeba, nakolik je třeba za ním to, že jak říkáš, to je klíčový prvek. Liverpool přestal presovat v poslední době což je u týmu, který prosluhli pressingem a pod koučem, který je tím prosluhli, docela šokující. Ale já jsem si docela jistý, že klub by rád presoval. Že klub by jim rád říkal, aby nedávali fullhamu ani vteřinu na míči a aby zabránili těm záložníkům, aby tam uh, stříleli jeden balon za druhým za tu obranu, protože nemůžeš hrát vysokou linii bez presingu. Jenže možná, že ty nohy tam momentálně fakt prostě nejsou. Možná, že ta fitness není na takový úrovni, aby to šlo udělat. Jo? To znamená, že za to třeba teda taky může ve finálním důsledku klop, protože ten jeho styl je hodně intenzivní a tak dál, ale přizpůsobit se najednou úplně jinému stylu hraní bez nějakých klíčových hráčů a ještě s tím, že i ty klíčových hráči taky zbejívají momentálně, jim prostě odskakuje balon od nohy a nejsou schopni dávat šance. Tak to je úkol pro supermana, a ne pro trenéra, že jo.
1: No a vidíš nějaký východisko? Je to podle tebe třeba o jedný výhře, která zazračně všechno nastartuje, nebo prostě opravdu fanoušci mají smazat tu letu sezonu a doufat, že od příště na novo a když tak teda rok bez ligy mistrů nebo jako, jaký mají mít výhlídky teď fanoušci rec?
0: No ne, tak východisko je jednoduchý. Východisko je počkat do léta, přivést nějaký posily, nezblázit se z toho samozřejmě, ale opět ten tým osvěžit. Pořádně Zajistit prostě odpočinek před sezonu, všechno to, co v tom, v, tom, v tom ročníku chybělo, ačkoliv samozřejmě máme tady euro, takže to bude o to složitější. Uh, a počkat, až se vrátí zranění hráči. A najednou tady máš tým, který opět bude schopný přesně dostat filozofii vysokého pressingu, který opět bude věřit tomu, že dokáže hrát fotbal. A já si myslím, že ten restart, ať už se týká men v kádru nebo jejich, nebo jejich, řekněme, přesně ty nějaký fyzické stránky, a nebo i tý mentální, takže může přijít akorát po sezóně a tím pádem bych teď byl trošku překvapený, kdyby třeba takto grupu šel a vyhrál těch zbývajících deset zápasů, jak kdyby se nechomulilo a byl by to ten starý, dobrý grupu. To se podle mě prostě nemůže stát.
1: Když teda přejdeme na veselější téma, nebo veselější pro tebe, tak uh, hrálo se so včera Manchesterské derby, které United slavně vyhráli a zastavili tak uh, úžasnou sérii citizens. A mě by zajímalo, uh, jak ten zápas podle tebe za prvý ovlivnila ta penalta, velice, velice, velice po výkopu. A za druhý, jestli si to vnímal tak, jakože Ole uh, tak nějak jako pře, přehrál takticky Guardiolu. Uh, nebo jestli si myslíš, že prostě, co byly, co, byly důvody, uh, co byly důvody toho výsledku, který si myslím, že pro mnohý byla se překvapivý.
0: Je to tak, no, tak United vyhráli 2-0 na půdě Manchesteru City, což zvlášť v sezóně, kdy se United prostě proti těm dobrým týmům nedaří, nebo respektive dařilo by se jim, kdyby jejich cílem bylo hrát vždycky o ten bod jeden za remízu, tak to je o to překvapivější. Ale takhle, má to několik faktorů, to vítězství. Samozřejmě, ano, hrozně pomohla ta, ta brzká penalta po na prostý stupiditě Gabriela Chesuse, který teda uh, nepřijedl vůbec nic dopředu a ještě něco hůř dozadu. A uh, takže to pomohlo, protože Manchester City najednou nemohl na nic čekat, musel chodit dopředu, což pomáhalo, protože vznikaly prostory na protiútoky, což všichni víme, že jim vyhovuje, zvlášť, tam máš prostě a Jamesa Rashforda, uh, zvlášť toho Jamesa, že jo, který jehož vlastně asi jediná taková velká fotbalová výhoda je jeho úplně neuvřitelná rychlost a pracovitost. Dobře. Uh, a otázka je, jestli to nazvat nějakým taktickým přechytračením ze toho strany, protože tohle, ten průběh toho zápasu, kdyby ti někdo řekl, že Manchester po zoufalé chybě jednoho hráče Manchester City, takže United budou kupat penaltu v první minutě v podstatě, tak by si stěpnul, že ten zápas bude probíhat přesně takhle. Manchester City se spoustou držení míče, Manchester United s čekáním, s obranou čekání na protidoky, to se přesně stalo. Ačkoliv je teda potřeba říct, že tady bylo několik velmi překvapivých okolností. Jedna z nich byla ta, že United presovali hodně, hodně vysoko, hráli hodně vysokou linii a evidentně spolehali na to, že je Henderson podpoří v tomto ohledu víc než Dechea, který opět chybí kvůli tomu, že se mu narodila dcera. A jedna, která k tomu přispěla i to, že Manchester City nezahrál vůbec dobře první třeba půl hodinu. A to dokonce natolik, že to bylo až jako nevinucený. Jasně, byli pod tlakem, Manchester United presoval, ale viděl si už někdy Kevina De Bruyneho zahrát horší půl hodinu ve svém životě?
1: Já podle mě ne. Asi, je to řečnická otázka, ale asi ne, jako opravdu Kevin. Myslím si, že uh, Kevin a s pomyšlením na to, že vlastně Bernardo Silva, který by se asi typově do toho zápasu hodil, sedí na lavice... Asi se ta představa úplně pepově nepovedla, no, ale jako ne, nehraj Kevina, když máš dispozici.
0: No, to je, jasný, no. je to jasný. Ale zároveň Guardiola většinou umí tyhle těžké rozhodnutí udělat, že jo? což se ostatně ukázalo i tím, že oni potřebovali gól, pak i dva góly, když vlastně po té penaltě přidal gól ještě naprosto fantastický Lucio a Aguero zůstal na hlavičce, jo, Přišel Foden, který to teda nádherně rozhýbal, který si myslím, že z toho, co předvedl za 20 minut, tak to byl asi hráč zápasu City. A ten měl tedy možná opravdu být v základu, ale že tam prostě nedáš toho Aguera, když potřebuješ dát góla, když, když vlastně máš i centry devápné, když prostě seš momentálně v situaci toho týmu, který ani moc nepotřebuje mezihru, nepotřebuje nějaké protiútoky nebo rychlost, potřebuje prostě dát góla, tak to jim přijde docela zvláštní.
1: Jako pochvalu, ale za mě určitě zaslouží a tady je třeba být, jakoby. Spravedlivý. Ta obrana, jo, od, od McWire'a s Lindeléfem, který jsou často velmi právu uh, uh, terčem kritiky, uh, zmínil si zmínil samozřejmě Showa, který teď regulárně je podle mě adept na levýho Falbionu. Myslím si, že se o to s Chilvelem jako poperou, protože hraje výborně. A i ten fan Bysaká si myslím, že vlastně toho, toho uh, Sterlinga, tak si myslím, Mare Sterlinga, tak si myslím, že jako vymazal pěkně a jako to obrana zahrála dobře, no. Samozřejmě otázka je, jestli ty kluci jsou schopni to opakovat na týdenní bázi. Nicméně, eh, dalo ti to, dalo ti to, jakoby, když si, vezmeš, když si to třeba srovnáš s tím zápasem proti Chelsea, tak eh, myslíš, že jste jako podali lepší výkon nebo si myslíš, že jste vlastně hráli stejně a jenom, jenom teď vám prostě pomohla ta penaltá vývoj toho zápasu?
0: No, myslím, že jsme obecně hráli líp, ačkoliv... Vlastně v tom našem pokecu o tom zápase s Chelsea jsme zmiňovali oba dva. Ten faktor toho, že United se daří dostávat do těch nadějných předfinálních pozic a pak to podělají u finální nebo předfinální že. A to se opakovalo i v tom zápase. Myslím si, že ačkoliv United i tak měli asi víc dobrých šancí než City, nebo minimálně měli lepší šance, tak jich mohli mít daleko víc, kdyby nebyli zbrklí v té v finální fázi, kdyby prostě se dokázali dát tu chytrou a přesnou přehrávku. A je pozoruhodný, že to momentálně moc nedokáže ani ten Fernandes, který na to byl expert, a že tím pádem vlastně je tato ten, tato, 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 ta jedna velká Solšerovská zbraň tak trochu otupěná. A proto si myslím, že asi taky je pořád ještě záhodno přemýšlet nad tím, přivést nějaký ofenzivní posily do United. Jo? A obecně se mi zdá, že možná, možná, jestli budu teda jako hodně optimistický z logická fanouška rudejch ďáblů, tak by se mohlo o příštím titulu nebo o příštím, dejme tomu, o jednom titulu v příštích třech letech, řekněme, rozhodnout tím, jestli závod o Haalanda vyhraje City nebo United. Případně někdo úplně jiný, že? Chelsea. Přijde mi, že ať už by šel kamkoliv, tak to vlastně řeší docela dost problémů, kterými všechny ty kluby trpějí. Protože ty potřebují zabijáka, nemají ho, Jesus to není podle mě, Agro je roztárné ale vypadá to, že je jednou nohou ven z toho klubu. United jasně, Marcial včera skvěle, ale on je úplně personifikace té nekonzistentnosti toho kádru. Že jo? On je ten, který opravdu je definice toho, že občas zahraje skvělé občas je tak strašně naprt. A mít tam spolehlivou variantu, spolehlivý zabijáka, kterým Haaland je a který se ještě užívá tu taktiku rychlých protiútoků, bylo skvělý. Chelsea samozřejmě další klub, který by, který by určitě uvítal nějakýho svého vlastního vraha po tom, co odejde Žirut. Takže ne, že bych chtěl teda na Halandova ramena klást takovou zodpovědnost, ale kam půjde, tam se možná bude titulovat.
1: No a ještě mi je dovol jeden dotaz k United, protože my tady hodně řešíme to, že nehráte, nebo ne, nehráte dobře, ale nejste schopni vyhrávat a dávat branky v těch velkých zápasech, že prostě zápas United v rámci soubojů těch velkých soupeřů je prostě nuda. 0 nula, nula, šul 0, nul, prostě nedá se na to moc koukat. To se včera změnilo a vlastně máte scalp nejlepšího týmu na světě momentálně asi, nebo Bayern, těžko říct, nebo je prostě v rámci Anglie určitě, že mě by zajímalo, jestli vnímáš pro tu výhru jako takový důkaz toho, že jste jakoby dobrý, jo, protože já ti uvedu, jak to myslím, protože můj kamarád Honco Šlapáček, věrný posluchač a přítel našeho programu říká, že Manchester United to je něco jako prostě ten nosorožec na stromě, vole, že jako nikdo neví, jak se dostal nahoru, jo. Že je prostě jako OK, vy jste to nějak vždycky uhalouzili, nějak nějak jste to tam vždycky upenaltovali, u Fernandezovali, ale vlastně nějaký konzistentní dobrý herní výkon jste nebyli schopni nějak uh, opakovat, jo? že prostě, uh, kdybyste ten titul třeba vyhráli teoreticky, tak prostě by to bylo takový mnoha, v očích mnoha lidí nezasloužený, protože jste jako nedominovali. Tak jestli si myslí, že třeba vádle výhra může i třeba tomu týmu nějak prospět, že si jako řeknou, ano, my na to prostě máme, my nejsme tým jednoho muže, my prostě umíme zahrát, my umíme prostě opravdu jako porazit ty nejlepší a my jsme Manchester United. My nejsme prostě nějaký chudáci, kteří čekají na to, že v 80. minutě písknou Fernandesovi penaltu, aby jsme vyhráli proti Fulemu, ale my jsme prostě strong. Tak myslíš si, že ten zápas tomu, tomu může nějak pomoct?
0: Myslím, že v žádném případě, protože to je pokračování trendu. Tohle to není nic, co by bylo nějak extrémně nečekaný. Tohle to je Solskerovo třetí vítězství v řadě na Etihad. Jo? To je prostě my víme, že United jsou schopni porážet a hrát dobře všeobecně proti těm dobrým týmům, ačkoliv teda tato sezóna to, to úplně nepotvrzuje, protože to je samý 0-0, že jo, asi možná přesně i protože tam je velká, velký takový psychologický poškození z toho šíleného debaklu proti Tottenhamu, který teda byl fakt jako hroznej pro, myslím si, že pro hráče i pro fanoušky. Ale, ale když se podíváte i na ty minulý sezóny třeba, tak, tak jo, jasně. Když ten tým chce hrát fotbal, tak United toto potrestají často. A to je forma dominance, to je forma konsistence. Jo. Tato schopnost porazit kohokoliv, když máš dobrý den v podstatě. A i když ho nemáš, tak minimálně nebejt tým nějak zoufale přehraný a jako vyloženě horší. Tam je spíš fakt problém v tom, že, že porážení, jako porážení těch fullhemů a tak dále, není úplně něco, co by United nějak zvlášť šlo. V této sezóně možná, protože přece jenom jsou druhý a mají o 12 bodů víc, než měli loni, což vlastně pro ně taky nebyla úplně špatná sezóna, že jo? skončili třetí. Uh, ale, ale tady je ten problém. Tady je ten problém, u který si říkám, aha, kdyby to dopadlo trošku jinak, v příští sezóně třeba. V příští sezóně bych si uměl představit, že tyhle ty zápasy, vyrovnaný zápasy proti týmům, který až do 85. minuty drží remízu, typu prostě Newcastle, typu přesně Fulhamu, typu Crystal Palace, tak kdyby si je všechny buď remizoval, nebo dokonce třeba prohrál nějakým smolným gólem, když tlačíš, tak taky můžeš být osmý a ne druhý. Takže toho já se bojím, z hlediska fanouška United. U toho si říkám, pane bože, jak z tohohle toho prostě eh, jak si pojistit to, abychom byli schopni hrát i proti těm, těm hráčům, eh, hráčům, týmům. A právě podle mě jednou z odpovědí je i to, za první aby Fernandez nemusel hrát úplně každý zápas, protože mi přijde, že je výrazně unavenější, než vypadal v první části sezony, A za druhý, abys měl někoho zabíjačtějšího na hrotu, než je Marcial a někoho ideálně mladšího, než je Cavani.
1: OK, přesuneme se teď na druhý pol tabulky, kde se se vnáte boje o přežití. A právě díky třem bodům z Anfieldu teď to docela pěkně vypadá s Ulemem, který už měl taky pěknou kapsu na to sedmnáctý kýžený e, místo, žil. ale e, zaznamenal hromadu skvělých výsledků. O jeden bod ho, e, ho vlastně okradli rozhodčí nesmyslným, nebo asi podle pravidel smyslným, ale z hlediska lidskosti e, dementním rozhodnutím e, o penaltě v zápase ze Spurs. Ten tým je prostě sympatický. Ten tým prostě hraje pěkný fotbal, vyladil obranu, Uh, mají tam zajímavý ofenzivní hráče, uh, Scott Parker je prostě, který na sebe sobě, na sobě umí z zhodně oblečení zároveň, uh, jak jsme včera viděli, uh, to... a tak nějak, tak nějak uh, asi my jsme mu to jako přáli, jo? protože jako jasně, jasně, jasně tam budeš, že, že tam radši mít fulem, než prostě Barnley, který se ale prostě udrží, protože to jsou taky opaty, že prostě ty nezastoupí nikdy, jo? nebo i ten Newcastle by si podle mě ten sestup zasloužil, protože klub s takovouhle tradicí to, co předvádí poslední leté, je k smíchu. A když člověk viděl uh, zápas, teď vlastně se Sheffieldem United, ten včerejší, tak to bylo skutečně jako horší než otázky Václava Moravce. Ono to bylo, pardon, se Zbrovem, uh, Ono to bylo i ve stejném čase, že jo, někdy v jednu. A prostě to bylo jako, to bylo naprosto nekoukatelné. A byli rádi za de mízu bez Takže ten fulem asi mu to jako přejeme, ale moje otázka bude vašu jiná. Moje otázka bude znít. Uh, Čím si myslíš, že Fulem jakoby hraje dobře Protože Když se podíváme na ty zápasy, tak on vlastně teďkonc je to prostě výhrá, těsná prohra, remíza, výhra. Oni de facto, když se odmyslíme ten, odmyslíme ten uh, Tottenham, tak bodovali v jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest zápasů v řadě. Předtím teda prohra s lesrem a předtím dvě remízy. A prostě fakt tak, že ten uh, vlastně ten rok 2-1 nebo ten poslední, uh, poslední měsíc, měsíc a půl dva měsíce hrou fakt skvělé. A teď je teda otázka, jestli jako opravdu až teď sešli hrát dobře a jakože něco se změnilo, A nebo, což mně přijde pravděpodobnější, že tak jako díl trvalo, než se to nějak, nějak sedlo, protože já si myslím, že ten tým je dobře sestavený, ale byl dobře sestavený už jakoby na podzim, nebo už jako před sezónou, Ale nebo jako nemyslím si, že jako tam proběhla nějaká změna ve stylu, tak, že teď, teď pár krbů do stolu přived čtyři noví hráče v lednovém oknu. Změnil taktiku, změnil úplně všechno a teď to začalo najednou šlapat. Jo? Takže spíš mi to přijde, jak říkal Sir Humphrey, It takes time to uh, do things now. Že prostě ten Fulen byl jako od začátku jako dobrý a asi jako díl trvalo možná nějaká taková ta psychická bariéra, uh, jakože najednou jsi v lepší soutěži a loni si byl tam nej, nejlepší a letos si nejhorší. Protože já si myslím, že ten tým jako od začátku na tom měl.
0: No, já si myslím, že tam k nějakému posunu došlo takticky i psychologicky, protože oni na začátku sezóny vlastně dostávali dost gólů, vypadali, že jsou hodně průchozí, vypadali nesolidně v zásadě. A to je něco, co je teď zdobí, že je těžký je porazit, a pro ně je tím pádem rost lehčí, když tu nulu vzadu udržej, tam na protiútoku nějaký ten gol prostě protačit, že A to je to je jako ta solidita, to, že nutíš to od soupeře dobývat a pak můžeš využít vlastně rychlosti a šikovnosti hráčů, jako je Lukman, jako je Madža, jako je Cavaleiro, tak, tak to jim teď strašně hraje do karet a fakt to vypadá, že by se mohli zachránit na úkor asi někoho z trojice Burnley, Newcastle, Brighton teda. A, a, Ale určitě, jak říkáš, to je i psychologický. Myslím, že se uvědomili, že to jde. Myslím si, že a, hodně pomohl třeba i ten Joachim Andersen, že jo, který vlastně přišel a, na hostování a stal se z něj kapitán, což je docela bez taková jako nenapadá mě úplně precedence. A, ale je fakt, že hraje skvěle, že jo. Hra je výborně, je to skála v defenzívě, dokonce i kope přijímáky, a uh, taky si říkám, kde se ten hráč vzal, jo? děkuji z Francie prostě přišel, nejdou dělat v tom týmu všechno, ale zároveň jsou teď prostě líp vydrilovaný, věří si a, a přesně. Co by možná
1: za Andersena, proměň, co by možná za Andersena dal Klopp teď?
0: No to si myslím, že by za dal fakt hodně, no. To je jasný, myslím, že by Andersena měl v týmu daleko radši než, než Ozana Kabaka a náhodného pana Davise. Ale, ale jako musím říct, že doufám, že jestli to ten Fulham fakt urve, takže to nebude na úkor Brightonu, jinak si se stoupí, kdo chce. Protože Brighton je zábavný a Brighton má takovou smůlu, že z toho oči přecházejí v tom zakončení.
1: Mě teď zaujalo to tvé sousloví náhodný pan Davis, ten něco jako talentovaný pan Ripley, to by může být film. Ale <laughs> jako s tím Brightonem samozřejmě to je, jakoby, je to je bizárno. Jako jejich, jejich expected goals, jako a realita s tím srovnaná, to je samozřejmě velký velký pláč a samozřejmě asi se shodneme, že by jsme to nepřáli, uh, takže spíš někdo z Newcastle-Bairly. No ale on je ten fullem taky vůbec nepřeskučil, ale uh, má každopádně pěkně nakročeno. Uh, kdo má nakročeno, uh, nebo kdo nakročil znovu k dalšímu zoufalství fanoušků, což už je takový jejich kolorit, tak je Arsenal, který o víkendu... Uh, nevyhrál, což znamená, nenavázal úplně na ty uh, dobré výkony z posledních dnů a týdnů, dovolím si říct. Ztratili z Burnley, což je samozřejmě vždycky uh, složitý hrát na Burnley. Uh, je, byla z toho teda nemíza. Uh, hodně se řešil vlastně ten inkasovaný gól, že jo, a prostě uh, chyba, u který byl zmiňovaný jako hlavní aktér uh, Granit Jacka. Z mýho pohledu trošku nepochopitelně už nebyl zmiňovaný Ben Leno, který si myslím, že se po ten hit Podepsal autorsky eh, skoro stejným dílem jako Jacka, ale hodně se to každopádně řešilo. Nicméně, eh, jak ty se ten zápas viděl a možná, když se zeptám i obecně, můžeš to třeba rozvíst. Eh, z mýho pohledu se zase prostě řeší věci, které by se řešit neměly, jo. Protože my jsme říkali, že vlastně Arsenal se nějak zvedá. Proti Benfice předved krásný v v posledních minutách, porazil Leicester, kde hrál velmi dobře, Pepe hrál velmi pěkně, předtím porazili Leeds. Vlastně už předtím se zvedali, byly tam jenom ty zápasy vlastně s Aston Villou a s Wolverhamptem, kde vlastně s Wolverhamptem je byl trošku rozhodčí a pak s Aston Villou se ten tým jakoby zhroutil. A prostě mi přijde, že tohle je zase takový jakoby, že pozastavení na té cestě, který, když mám říct svůj názor, je prostě mládím toho týmu a takovou určitou nevyzrálostí a tím, že prostě oni nejsou velký tým. Protože z mého pohledu třeba ten výkon v tom druhém dějství, protože než zapomenout, že gol, když se bude padl ve 39. minutě, takže oni měli víc jak víc jak 50 minut na to s tím něco dělat. Tak byl z mého pohledu větší problém, než jako třeba ten samotný gol. A myslím si, že třeba vytváření šancí, zakončování, to, co prostě řešíme furt, to je prostě znak toho, jakoby, že víš více, že ano, hráš na Berli, stane se ti má chyba, ale prostě United v v éře Ferdinanda a Vidíče by to prostě by vyhráli 2-1, gole z 90. minuty. A Celý je to jenom o tom, že Arteta prostě je na nějaké cestě a nemá teď ani hráče, na tolik zkušený a ani tak možná vhodný na určitých pozicích, aby jako to dokázal dotáhnout prostě do konce. A z mého pohledu tohle by měl být hlavní narrativ. Jakože Arsenal je ještě prostě moc zranitelný, moc možná pomalej v přechodové fázi, Může, prostě herně je na čem pracovat, což Arteta asi ví líp než my, kteří jsme jenom fanoušci. Ale. Samozřejmě sociální sítě a všechno má jako hlavní narrativ toho, že Jaka, démon Jaka opět zničil Arsenal, jako už pokolikáté. A mně to zase přijde takovýto jako hledání bobáka tam, kde není. A přijde mi, že prostě tohleto uh, svádění viny na jednoho hráče, který předtím patří čtyři uh, uh, měsíce v kuse mezi nejkonzistentně hrající fotbalisty v tom kádru, mi to přijde zase jako taková slepá ulička. Co si o tom myslíš, ty, vašku?
0: Budu s tebou souhlasit i nesouhlasit, protože mi přijde, že je na jednu stranu pochopitelný, že lidi nemají na tu cestu arzenálu, o který ty mluvíš, zrovna pozitivní náhled, vzhledem k tomu, že to je klub, který se donedávna potácel u dna tabulky a říkali jsme si, jaká by byla hrozná sranda, kdyby se stoupil. Takže v tom případě je to možná spíš pauza z krize nebo, nebo vyvedení lodi z té nejhorší měločiny, ale pořád ještě je to klub, který se dá považovat za klub v krizi, jsou desátý, pro boha, s těma penězma, co do toho týmu investovali, že jo. Um, ale na druhou stranu souhlasím naprosto s tím, že ten incident s tím šakou je, um, že je prostě ta reakce na něj byla typicky davová a typicky tupá. Já si teda myslím, že š- 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 šaka má na tom gólu větší díl než Leno, protože měl čas se podívat, kam to chce dát, Měl často přihrávku udělat, ale podělal to. Technicky to prostě nezvládnul. Bylo to vidět na těch záběrech, že dívá přes rameno, přes levý rameno, kam to chce dát, ale, ale nezvládlo to, to už dobře a byl z toho strašně hloupý gol. Na druhou stranu to se stane, jak říkáš, Šaka je jinak. Kromě toho, se z něj vypracoval velmi konzistentní záložník, zvlášť v kombinaci s Tomasem Partim, že jo, oni se velmi pěkně doplňují. A když, ještě, když pak ještě člověk vidí ten zvoucí dáv, který se může pominout, protože tohle to hraní od brankáře, kombinace od brankáře vlastně mápně, že to je zlo moderního fotbalu, že to prostě je k ničemu, že to je jejich arogance a, a prostě pohrdání tradičním anglickým kopni to na vysoký útočník a tam hraje hlavičku a ty pak dáš nějakého užmodlného góla. Tak to už je úplný bizár, protože fakt bych chtěl vidět statistiky, kolik gólů padne potom co ty udržíš držení míče, protože si to vykombinujíš vzadu. Místo toho, abys to, aby to nakopnul někam pryč a ztratil ten balon, To prostě to jsou zákony pravděpodobnosti. Ano, občas se ti stane debilní situace, jako je talenta, a ty dostaneš hloupý gól, ale ne zbytečný gól, protože ty si tím, že hráš tímhle tím způsobem, koupíš dalších 10 gólů, koupíš si dominanci, koupíš si styl hraní, který ve finále dokáže způsobit, Že ty ovládáš míč a ty ovládáš hřiště. Takže být artefou a být šakou, tak se neměním. Dál hraju tak, jak zkouším hrát a tu chybu hodím za hlavu, protože chyby se prostě stávají.
1: Vašku, jako můžeme si jenom vzpomenout na to, kolikrát by lidi šli s vedlema na Honze Koláře, ne? svého času. Když se dávno. rozšířil ten narrativ, že to je vlastně čap, čapák největší a milujeme ho všichni, tak byly časy, kdy prostě lidi to snášeli hodně špatně. Ale prostě je to herní styl a asi trenéři udělali dobře, že u něj zůstali. Takže s tím souhlasím. A obecně bych u tohohle ještě zůstal. Jo. Já si prostě myslím, že Arsenal je mladý tým a obecně jako by tým, kde je nejlepší hráč, prostě Buka Osaka, nebo nejkonzist, nejkonzistentnější hrající a nejlepší do ofenzivy a vlastně tak celkově jako by nej, největší nadstandard, což je prostě 19 letý Boris, tak tam je prostě něco špatně. A prostě víme, že prostě Lakazet. Není úplně typ útečníka, který by si Arteta přál. nějak byl strašně dlouho z formy a vlastně od podpisu smlouvy šla jeho forma dolů, prostě o 60%. Tomas Párty, který přišel a vypadalo to, že našli skvělou skálu do, do obrany, pardon, do zálohy, tak najednou se zranil, byl to prostě složitý útok, Pepe mlčel, jo, prostě řešili jsme, že ten tým chce hrát nějakým stylem a nemá na to hráče že prostě mají hráči na breakový fotbal a hrají prostě typického Guardiolu. A to jsou všechno věci, se kterými se postupně nějak vypořádávají z mého pohledu docela dobře. Ty, ty, ty vrata, které měli třeba mezi, mezi jednotlivýma linami, které právě brzdili v tom přechodu do útoku, tak třeba s jako by velmi dobře vyřešil, že to je přesně ta dynamická modern desítka se kterou prostě můžou mít úspěch. A zase je to prostě mladý kluk, který tam byl hozený do vody a nemůžeš po něm hned chtít, aby v každém zápase performoval jako blázen. Teď ten Edor se mi hrozně líbí a možná by se měli modlit, a Zidán zůstane, aby ho nechtěl, aby třeba jim dali obci nebo prostě, aby mu tam nechali ještě díl, protože je skvělý. A to jsou všechno věci na nějaký cestě. Já si furt třeba myslím, že z toho tria manažerů, těch slavných, což je Frank Lampard, Obunár a právě Arteta, tak si prostě myslím, že Arteta je z nich nejlepší, nejtalentovanější a má největší potenciál něco dokázat, to je můj názor. A ten Jaka přesně, jako, a mně přijde, že prostě to je takový, že to k tomu, jako patří to k tomu fotbalu logicky, protože prostě fotbal je hra pro masy, vlastně se chtějí bavit. A jednoduchý řešení a jednoduchý názory jsou prostě fajn. Jo? Já bych ale odlišoval to, kdo je jakoby nějak reprodukuje a to je to, co mi trošku vadí, protože to, že nějaký Led Bible nebo nějaký takovejhle udělá jako Forna Jacku, že to je zbraň hromadního ničení, to beru. To je prostě stránka, která je tak zaměřená. Ale mně prostě přijde, že tyhle ty jednoduchý názory už se objevují i jakoby v seriózních médiích, nebo že to tak jako proplouvá, že jo, to, to se mi kepa. Jo, prostě kepa nejhorší brankář na světě. No, ne, samozřejmě. Kepa je brankář, který prostě měl sebevědomí v háji, chytal za strašlivou obranou, pravda, taky moc nepomoh dostal pár hloupých gólů, ale to, co se strhlo na jeho adresu, že se ten chudák opravdu musel zamknout tweety nebo za, zakázat ty reakce, protože mu tam lidi psali úplně strašné věci. Uh, a to je, to je další věc, jo, prostě Pogba, jo. Já samozřejmě chápu, že třeba Tukan, jako komik a jako prostě člověk, který dělá nějaký ty legrační videa, tak to pojímá prostě určitým uvolněným stylem, takže to má jakože že jo, Pogba, vole, nejhorší hráč na světě a je to prostě, prostě on nedělá fotbalové analýzy, on dělá prostě zábavu. Takže já tam to beru. Problém je v tom, že opravdu to lidi pak berou, jakože ten poukba je vlastně špatný. A to, že to je prostě druhý nejlepší váš hráč, jako po Fernandésovi, to je druhá věc. Ano, můžeme se bavit o tom, jestli v některých zápasech jestli to bylo v něm, že nemakal tolik, nebo jestli United využívali špatně, ale prostě tady se prostě vytváří skupina hráčů, což je prostě Kepa, Pogba, Jacka, David Lewis, Mustafi, Ezil, jo, a to jsou prostě ty nejvy jakoby Phil Jones, jo, a prostě už je to takový to, ty, ty memes prostě, a už jakoby to, ale z mého pohledu znásilně tu debatu, že pokud je prostě někdo schopný říct, že jako Jacka uh, ničí Arzena a Jacka je hráč, který prostě by měl být jako odstřelený za za soumraku. Tak prostě nekouká na ty zápasy, protože Jaka uh, v posledních třeba čtyřech měsících předváděl prostě standardní, nebo jako vysoce nad výkony a myslím si, že ty manažeři nejsou prostě hlupáci. Myslím si, že pokud někdo hraje v základní sestavě nejdřív pod Vengrem, pak pod Emery a pak pod Artetou, tak aby se tři trenéři profesionální už jako spletli, to už je podle mě docela jako malá pravděpodobnost. A znovu, já vůbec neberu fanouškům Ganera, že by tam chtěli vidět někoho lepšího, že by tam radši měli Kimicha nebo prostě Wardkrás, nějakého midfieldera. Ale mají co mají a ten Jacka prostě hraje dobře. A já si dovolím říct, že skoro v každém jiném týmu, mimo ty, jako já si myslím, že třeba v Tottenhamu, já bych radši hrál Jacku vedle Heiberga než si Soka. Jo, úplně s A jako to, že hraje, já myslím, že jako neví něco na trenéra, jako že, že jako chodí někomu za starou. Prostě on, Arteta, si myslí, že tomu tímu dá víc než ten se třeba který mimochodem taky udělal chybu jako kráva. Nevím, že by to lidi tak řešili. A i než ten Elneny, jo, že prostě je z, je z nich jakoby nejprogresivnější, nejdůraznější, je schopen dát tu přehrávku dopředu, je schopen uh, založit goalovou akci uh, v rámci toho přechodu do útoku. On samozřejmě má své momenty, ale od toho je ten Tomas, který je tam jakoby ten jistěč. A já si prostě myslím, že Čaká Jacka... není špatný hráč. Ano, že má svoje blickance má. Já samozřejmě samozřejmě problém, ale není sám. Jako ty individuální chyby provází Arsenal celou tuhletou sezónu. Červený karty zbytečný a není to Jacquard, to jsou to i jiní. Prostě jako tam jsou věci na řešení, ale takový to prostě taková ta mediální, což je teda vtipně po dvou novinářů jako stěžovat se na nějakou mediální masírku, ale je to pro mě takový prostě taková zkrátka, na kterou bychom jako neměli přistoupit. Protože pak by to vypadalo, že jako teď Jacku teda dáme pryč, dáme tam jako jiného a všechno začne fungovat a tak to prostě není. A jako ta chyba by se mohla stát úplně komukoliv. Jo, Na tom hle, se asi shodneme, prostě.
0: Já, já s tobou úplně souhlasím, akorát uh, se bojím, že možná jedeš skopím proti vytrnému mlínu, protože tohle to je podle mě hluboce zakořeněný o fotbalové kultuře jako takový. Že to zdaleka není jenom online, že to je taková ta typická a ne, dokonce ani nejenom hospodský přístup k fotbalu, ale je prostě takovej instinkt fotbalovýho fanouška, že když nějaký hráč před ním udělá chybu nebo něco podělá, tak si hned řekne, pane, nebo že to je debil. To se tady možné, a když příště nehraje. A tomhle tomu, tomu vlastně chování se vyhnou jenom ty největší legendy, nebo, nebo ty, ty hráči, kteří jsou opravdu jako nepopiratelně skvělí. A nejenom nadprůměrný. A obávám se, že jasně, určitě je to stejně všechno, o to víc vyhrocený v tom online věku, ostatně jako celá veřejná konverzace o čemkoliv, že jo? Ale že kdyby se chtěl pokoušet nějak jako eradikovat a snažit se nějak vzdělávat lidi, že tak to přece není. Takže to je úkol na několik lidských životů, aby vůbec udělal nějaký minimální progres, protože přijde mi, že takhle to v těch hlavách těch lidí zkrátka funguje a jsou to tak zvyklý, No,
1: no je, to, je to smutné, ale je to tak. Ale každopádně je to něco, co mě úplně, což mě troš, trošku děsí, e, ne děsí, ale mrzí, protože mi přijde, že prostě, a zejména u toho arzenálu je to hodně zakořeněný, že prostě. Určití lidi uh, si na tom honějí lajky, protože prostě víš, že napíšeš, tyvo, jenská hrava Já to teda sice neviděl, jo, já jsem byl v lese, jo, ale ten řekl, to no, je strašný, ty vole. to už jsem měl, čtyři bypassy, díky němu, jo? a to není nic jiného, než prostě laciný honění srdíček, který s reálnou analýzou toho zápasu nemá nic společného, já prosím, hmm. jako, ať, asi každý píše, co chce, ale pak, jakoby, je složitý se o tom fotbale nějak bavit, no, jakoby... Já ještě navážu, navážu teda jednu věc. Chtěl něco
0: říct? Jenom jsem chtěl říct, že je vlastně hrozně hezký, že ty bys chtěl, aby ta obecná fanouškovská diskuze, ta, aby ten celkový diskurs, aby, aby se pohyboval uh, v hranicích nějakého článku na The Atletik. A mě je to hrozně sympatický tenhle ten pohled, že ta analýze je nějakým způsobem hodnotnější, než jenom prostě tupý požvávání lidí, co to přesně pořádně ani neviděli, případně takových těch individuí co uh, co na všech, co když prostě jsou na stadionu tak je říkou, tam centr, střílej, aniž by jí dávali pozat, co se jako děje na tom hřišti nebo, nebo co. Uh, a takže to je hezký. Ale zároveň, no, víš co, to, co jsem říkal předtím, no.
1: jen co? Já jsem včera viděl, já jsem včera viděl takovou diskuzi jednu o Chelsea a tam se pán už nad tím, že jako Kristensen, Chris, koho vidíte tam mají na toho stopera? Jo, Kristensena, no tak to se asi shodneme, že jako asi není úplně dobrý. jako říct tohle dobře, jako říct tohle před 14 dny, řeknu OK, je to sice hodně zkrátkovětej názor, je to názor za mě nefér, protože Kristensen uh, umí zahrát, vždyť samozřejmě není asi to, nenaplňuje ten potenciál, který uh, v něm fanoušci viděli, můžeme se bavit o tom, jestli není moc měký na premier, můžeme se bavit o tom, jestli nehraje moc jako ustrašeně, jestli prostě není nějaký uh, nějaké prostě vy- vyčáhle, jestli jako má na to být v základní sestavě. V se můžeme volit. Ale říct to po zápasech s United a s Liverpoolem, co jsou dva zápasy proti týmu, prostě tí tý velký štěstí nebo velký šestky, nebo jak tomu bude Kde byl prostě lídrem obrany a nejlepším hráčem na hřišti a prostě vymazal to. A jasně, já neříkám, že to bylo, je to prostě novým trenérem třeba jako je to rozestavením, jo, je to prostě vše, ale prostě eh, když hraje A zase, je to jenom o tom, že Borec sice jako asi moc nesleduje, ale má za to, že Christensen je vlastně ten kretén, protože Christensen je prostě ten, který mu se všichni smáli, že jo, a Ježíši Maria Christensen, jo? A to je přesně to samé přece jako, hele, já jako si třeba myslím, že Lindelev prostě by neměl hrát v základu United, pokud jako United chtějí uh, hrát o titul, že si prostě myslím, že na to tu kvalitu nemá. Na druhou stranu, když prostě zahraje dobře, a jako jasně, že taky občas zahraje dobře, jako teď se má konzistentnost. Tak prostě nemá problém to říct. A takový to přesně, že jako nějaký hráče v listině jakoby těch, těch špatných, a to je prostě určitý, určitý, určitá daň za to, že se k může vyjadřovat každý, což jsme rádi, protože my taky se k tomu rádi vyjadřujeme a třeba některé názory naše taky někomu třeba nebo někomu.
0: Rozhodně nechceme, aby se o fotbole vyjadřovali pouze ti, kteří mají nějakou licenci, to, to, to rozhodně ne. Ale no, prostě zkrátka je potřeba. Přistoupit na to, že součástí fotbalového světa je určitá vyhraněná emocionálnost, davovost. A tohle je vedlejší efekt toho všeho, celé té mentality. A jako jasně, může nám to připadat takový neúplně ne ideální, ale na druhou stranu to k tomu
1: sportu tak trochu patří, no? se obávám. Je to tak. A co momentálně patří v této sezóně k to Tottenhamu Headsportu? Hmm. Abych uh, použil krásný oslý můstek, uh, veď to mám za tebe, takový hezký, elegantní elegantní přechody do Vápda, uh, tak jsou vcelené goal. Protože věř tomu nebo ne, Vašku. Tottenham se teď o dostal druhým mužstvem v této sezóně, po Bayernu, který překonal v rámci všech soutěží hranici 100 vcelených tref. Ano, můžeme se bavit o tom, že si to nahonili v Evropské lize, kde i těm různým šášům dali prostě třeba osmičku. Ale i tak prostě Tottenham dává góly. Je jasný, že to je prostě tím, že prostě mají vepředu na sesone, když jsou zdraví. Je to tím, že teď se k ním přidal i, je i golfista, golfista z Velsu. Nicméně teď jsou to zase tři výhry v řadě, respektive vlastně čtyři, když budeme počítat i Volksberger nebo v Evropské lze. A Tottenham se tak jako zase pomalu nadechuje. konc mají vlastně v tuhle chvíli tři body na čtvrtý místo, byť tady časí teď hraje, takže, ale prostě, a je to prostě fakt strašně vtipný, jo, a svým způsobem, jako, veškerý predikce jsou, jakoby, zahodit a spáchnout, protože my jsme nejdřív z vcela uh, relevantně probírali, jako, tým, který hraje o titul. Pak jsme je probírali, jako tým, který je úplně v háji a který bude mít co dělat, aby se dostal, uh, možná na sedmý místo a postoupil, když po hraje někdo z čestky, tak postoupil vole do třetího předkola Evropské ligy. A teď zase se bavíme o tom, že jsou vlastně zase dobrý. A e, najednou Murině vypadá, že zase na koni, že to zase jako funguje. Tak je tohle fakt jako nejbizarnější sezona jako v dějinách fotbalu, jako protože, nebo byly takové up and downy už předtím a jenom jsme si to nevšimli, protože aby ten tým jako fakt byl jakože e, z titulu na vyhazov trenéra, což psal třeba i Herka Hošek, že vlastně to Mourinho musí okamžitě brejit. A teď zase vlastně super výkony, super, super prostě výhra, Byť samozřejmě, protože Fulemu to jako herně nebylo ono, ale tak to k tomu patří. Tak je to nekonzistentnost tohoto, Tottenhamu, a anebo je to prostě tou sezónou, nebo prostě já tomu nerozumím. Já jsem lajk like a žádám od tebe jako od odborníka, abys mi to vysvětlil.
0: A já ti to vysvětlím. Řeknu ti úplně na ravenu, že si jsem jistý, uh, ale <laughs> přijde mi, že um, přijde mi, že se v podstatě naplnily prognózy. Že jo? My jsme si všichni mysleli, že tato sezóna bude divná, že bude krátká, bez přípravy, že bude rozhodovat to, kdo zůstane zdravý, že bude rozhodovat to, kdo líp zvládne ten šílený nápor a kdo zvládne líp rotaci a tak dále. A to je třeba něco, co Tottenham úplně nezvládl. Že jo? A, že, a myslím si, že ten jejich propad v té formě se dá určitě vysledovat k tomu, že jim chyběli klíčoví hráči. A že jeden z klíčových, nebo takhle, jeden z hráčů, který měl být klíčový podle předpokladů, vůbec klíčový nebyl, protože Bale přišel jako velká posila a nehrál. V důležitých zápasech prostě nehrál. Teď jsou všichni důležití hráči zpátky a mají jednoho navíc, protože Bale se totálně probudil, že jeho 6 gólů v posledních 6 zápasech. Mourinho o něm prohlásil, že už překonal svoje psychologické jizvy, které se odnesl z Realu Madrid kde teda bral hodně peněz, hrál golf a bylo to hodně smutný a těžký. A přijde mi, že vlastně možná přesně není úplně daleko od pravdy Paul Scholes, který říká, že pokud teď zůstane bail fit a ve formě, tak to trhem prostě udělá to 4. Je to odvážné prohlášení, protože těch týmů je tam kolem strašně moc a nikdo nemá úplně špatnou formu, že by se propadával tabulkou, možná kromě leserů, že jo, ale ten taky to těžko zvrátil. Ale, ale je, to, je, to, je to skoro tak. No. Je, to, je to to, co bychom mohli aplikovat na, na celou tuto sezónu. Pokud ti zůstanou fit hráči, který potřebuješ, tak se ti bude dařit. Jo? Vidíš to prostě na Fernandésu a Manchester United, který jsou druhý a jako divže že nehráli taky o titul. Fernandes nebyl zraněný ani na chvilku. Teď to samý Kane a Son jsou zpátky a toto nemusí dařit jako nechci jako nikdy, protože na začátku sezóny byl taky dobrý. Ale, ale je to mě hodně v tom, no.
1: No a Vašku, myslíš si, že třeba Chelsea má v tomhle výhodu, že nemá, jakoby, hráče, na kterého by se tolik spolíhala, že s těm, co uspojil, jsou to je to prostě Kane, u vás je to prostě Bruno, tak ta Chelsea hraje hodně týmově, ano, můžeme se bavit o tom, že prostě Mason Mount nějak vyčívá, ale taky to není, že by on je táhnul jako jediný. Tak myslíš si, že třeba tohle je něco, z čeho z Chelsea může těžit, že se nebude muset obávat zranění jednoho konkrétního hráče a díky tomu, co vám může uh, ten boj o tu, tu čtyřku vyhrát.
0: Takhle, abychom to neredukovali, tak samozřejmě to není úplně boj jednou hráči, který je klíčový Myslím, že o tohle to přesně bude, že jo. Uh, Bale, no, v tuto chvíli Bale, Kane a Son, asi bych řekl. Uh, v případě Manchester United asi, asi zároveň s Fernandesem, Rashford a Shaw. Uh, ale, ale jo, jako myslím, že Chelsea tím ještě, jak má brutálně silnou i, tu, i ten širší kádr v podstatě, jak tam opravdu můžeš sáhnout na levičku a vytáhnout hráče, který je dobrý nejenom na papíře, protože když jsi dobrý byl, ale fakt proto, že nehraje čistě z toho důvodu, že tam jsou kluci, kteří jsou ještě o něco lepší, tak to je fakt velká výhoda. A skoro si myslím, že ty problémy Chelsea pramenily spíš z toho, že neměli úplně dobrýho manažera, že ten Frank prostě byl trošku out of his depth, a že teď s by se mohla teda ta velká výhoda přesně ukázat, ještě třeba v těch zbrých zápasech nebo případně i v příští sezóně, že jo, která dost možná bude taky poznamenaná celým tím, celou tu zběsilostí a eurem a tak dále. Takže, takže jo, v podstatě s tebou souhlasím. No, je, přijde mi, že Chelsea a Manchester City asi dohromady si můžou podat ruce a říct si, že jsou na to vybavený nejlíp, na tyhle ty typy, hektických sezon, protože ty jejich lavičky jsou šílené, Když jsem třeba v tom derby podíval na, na lavičku City a United, tak to bylo úplně neporovnatelné. A City a, to, a Chelsea je na tom trošku podobně.
1: No já musím říct, protože samozřejmě natáčíme v pondělí, musíme se pobavit o tom zápase, který se hrál tředně dozadu, kde vlastně Chelsea hrála proti Liverpoolu. Velký vítězství z mého pohledu, byť samozřejmě dá se říct, že Liverpool teď porazí každý, ale Velký vítězství, eh, velký vítězství Chelsea, skvělý výkon, eh, za mě dvě kontroverzní rozhodnutí sudích, eh, neuznaný gol Wernera kvůli offside milimetrovýmu, za mě výsměch, jako měřit mu to od tady od, od, od vole, od ramene, úplně prostě od deltového svalu. Jako, to jsou věci, který ničej fotbal a jako, myslím si, že ty pravidla jsou napřené opravdu tak, aby jako jsme se na to do roka všichni přestali dívat, protože se to nedá. Bylo to mimochodem ten samý den, kdy právě Fulem měl ten incident s tou To jsou opravdu věci, kterými mi hodně serou a uh, jako vadí mi to a vadí mi to hodně.
0: Jo, je potřeba reformat v no, máš pravdu.
1: Co se týče v na to utkání jako takový, tak je třeba si na férovku říct to, že následně měl Liverpool určitě kopat penaltu po ruce Kantého, takže tam byla určitá kompenzace, ale z mého pohledu jasně zasloužený vítězství a skvělý týmový výkon. Uh, nemůžu se nezmínit uh, o Masonu Mountovi, který za mě opravdu, jako tohleto vašku, tohleto musíme zmínit, jo? protože Mason Mount byl teacher's pet, totálně. Lampardovo syn, vole, hraje, z uh, 90 minut bude hrát 91, každý zápas, prostě to, naprosto, jakože mnozí uh, mu to měli za i když vlastně to bylo o Lampardovi, že ho tam furt dává. A teď jste jeho oblíbený manažer, který se ho vlastně vypipl z tom dárby a prostě, tak najednou je pryč. A ten týpek udělal to, čemu se říká prostě jako, he stepped up his game, on je líp ještě. Jo, on prostě to, když si mysleli někteří třeba, hmm, tak teď se ukáže, že vlastně tak dobrý není, že prostě nebude tolik hrát a má tam to konkurenci a on hraje jako svině. Jako, ano, můžeme se bavit o jeho decision makingu, o tom, že prostě je mladý, je to Janek, bo já byl blbý rozhodnutí, stříle, když má přehrávat, stříle, když má tří let. je mu kolik? 20, přes 20. Ale prostě to, ta energie a to, z jakou, z, ta razance, z jakého ještě říct se balon a udělat prostě akci a rozjet to a rozhýbat to. A teď mu i, si myslím, skvěle sedí právě ten systém, kdy hraje toho inside forward, že jakoby je hloubš než normálně, Jakoby, když se drží mí, teda je výš než normálně, když se míč drží. Když se to, když se brání, když nemají míč v Chelsea, tak naopak se stahuje do toho 3-5-2, nebo 5-3-2, že linkbetsy se stahují dozadu a mount se stavuje do středu a presuje. Skvěle mu to sedí a hraje fakt skvěle a za mě je to jako budoucí kapitán Chelsea, možná i celého Albionu. A jako fakt to obdivuju, protože si myslím, že to těžké, jako předvést před novým trenérem, když máš tuhle tu nálepku, uh, ale on to zvládl na výbornou. A mám radost z Wernera, který prostě věřím, že mu to tam začne padat, jo. To zase, třeba jsem se přečetl titulek, Wernerovi se nedaří. Jako on má pět gólů a asi kolik, osm asistencí. Uh, když se podíváš, jaké čísla měli druhové a jiní velký šutéři v první sezóně, tak jim to trvalo. Takže já bych opravdu dal těm klukům čas. Hrozně no, bych ale... chtěl pochválit, Kante. No, jenom
0: teda jako poznámka, jo. Vlastně on, on, on se tedy nabízí zajímavý, zajímavý kontrast, protože přesně jak říkáš, odešel Frank a jeden jeho chráněnec, Mason Mount, je, ukazuje, že naprosto patří nejenom do základní cestavy Chelsea, ale velmi pravděpodobně i na letadlo na Euro, že jo. Ačkoliv teda ono bude takový no, jak i v Anglii, ale, ale... No hlavně,
1: sorry, ale to je vlastně hrozně dobrá myšlenka, Venco. Může se používat takovýto i get him on the plane, hláška když se to bude konat u ní. Get him on the train. <laughs> Přesně, to je možná lepší.
0: Ale, ale víš co, ten druhý chráněnec, ten druhý což je Temi Ibrahim, tak ten naopak vypadá, že je v totální nemilosti, že jo? Ten dokonce nebyl proti LPůlu ani na lavičce, pokud si přepatuju. Ale A není ani dnes. A dokonce není ani dnes, takže to už vypadá na docela velký známení, že s ním tuchel úplně nepočítá. Hmm. Myslíš, že tam třeba v případě toho Ibrahima byl nějaký favoritismus, když jsme se teď shodli, že v případě Mounta to opravdu bylo o zásluhách?
1: Favoritismus? Já si to nemyslím, tak hrál to, co měl. si prostě měl věc poříci a a Žeruda v té první sezóně. Tak hrál nějaký zápas Ibrahama a nějaký Žeruda. On hrál ten první podzim Ibrahem velmi dobře pak vlastně druhý, druhý, druhou polovinu hrál hrozně. Žiru, tak byl už jako jednou nohou z klubu venku, tože se teď rozstřílel a ukazuje že se, že útoční na je druhá věc. Teď Abraham, teď teda Lampard tím, že hrál Tima na Wainbrew, tak Abraham prostě dostal tu příležitost a nehrál podle mě dobře. Jakoby nevím, jako podle mě ten kluk je horší, než si myslí, že je. Jo? Podle mě prostě on, u něj je problém vašku v tom, že on prostě Opravdu jako, toho na hřišti moc nepředvede, když nedává góly. Když nedává góly, no tak nazdar, že jo? Rutva Nesterloju, taky tam jako, nedělal rupné skupičiny. Ale on prostě rozhořuje rukama, rozčiluje se, byla to ta penalti, když jsem o ní chtěl Teď je spekulace, že nebude jedna smlouvě smlouvě, pokud přijde Haland a takhle. Jako nemám z toho kluka dobrý pocit, Uh, on je takhle, on je vysoký, ale vlastně to ani moc nevyužije, protože prostě jak je hubenej, tak stejně, stejně ho každý obránce z Burnleyho jako se ho namaže, namaže na chleba. A nevím, no, je to jako, jako, jako Tvaroch, zdravíme Karla Tvaroha, další věrný fanoušek, který poslouchá naše epizody víckrát, dokud nevyjde nová, protože už nemá co poslouchat. Ale není práštno. Ne, nevím. Jako Abraham za mě, za mě jakoby uh, ať jde. V jako věřím tomu, že to může být fajn útočník do Newcastle nebo prostě do nějakého klubu střelů středu tabulky, nebo Brighton třeba, že možná by se tam rozstříleli, by tam bylo útočník hýsle Ale za mě prostě musí se vyrovnat Musí se vyrovnat s tím tlakem a prostě hrát, z Chelsea je tlak. Prostě jako, já jsem teď viděl, teď bylo uh, v vtyky taká, což je teda taky jako by šou úrovně, docela, ale bylo tam zajímavá debata o známkování hráčů. A Švancara se tam strašně rozčiloval, že by to zrušil, že prostě. Pak jako noviny dají hráči známku a prostě to. A, a Podry, který tam byl, že Honza Podroužek jako můj kamarád, tak mu tam říkal ty vole, prostě to jakoby k tomu ale patří. A ano, můžeme se bavit o tom, že ten novinář prostě je to špatně vyhodnotí. To je už jako legitimní debata, jo? Prostě novinář zeskuší na trh, dá hráči známku a má po zásluze pak za to dostat prostě sekec, pokud se jako zmýlil, nebo prostě to jako hodnotíš, musíš být i sám připravený na to, že budeš hodnocen. Ale. Pokud ten hráč ho to jako zlomí, pokud jakoby se z toho zhroutí, no tak sorry, ale nemá co dělat v profesionálním fotbalem. Prostě jako to, to nejde. Prostě pokud tě zlomí to, že jsi ve sportu dostal 4 a pak jsi z toho špatný, no tak na to, na to nemáš. To se nám mě nezlo. To prostě tohle je show business, prostě nemáš na to. A tohle podle mě je to tež. Prostě ano, jako útočník v Chelsea, ten bude mít prostě za prdelí vždycky čtyři další kluky. A když se ti to nelíbí, no tak jdi hrát do bonnutu. Prostě jo, a mně přijde, že ten Abraham tohle prostě nezvládá. A srovnej si to s Giroudem, který je vlastně nejlepší útočník jako skoro historie francouzské depre. nebo jako na góly, nebo prostě jasně, je tam přijsou tam jako Anry a takovýhle, Thierry a takovýhle borci, ale prostě je to jako kariéra jako svině, v Arsenalu hodně sezonen podle mě jako je dobrých, si taky má něco za sebou. a v určitou chvíli to byl útočník, který taky byl jako číslo 3 a neremcval, makal, a když pak na to hřiště šel, tak dal tři góly, nebo hrál skvěl. A, prostě, a řekl, hele, jako, jestli přijde hola, já se rád o to porvu, já rád prostě budu součástí toho týmu. A tohle je prostě přístup, který já cením, protože prostě v takovémhle klubu to nikdo neví mít zadarmo. Jo? A mě přijde, že ten Abraham je takový povahově, já tady nechci říct, že je debil, že ho prostě, ale mně přijde, že prostě není... A je mladý samozřejmě, ale není... A, dobře, a Mount je taky mladý, to je vlastně dobrý, dobrý koncert, jo? V Mountově vidím toho lídra už teď. Abraham je za mě prostě hráč, který kvalitativně a i, to, i tím mentálním nastavením nemá na to hrát v Chelsea číslo jedna.
0: Hmm. Já se možná ještě jenom vrátím k tomu, jak jsi mluvil, uh, jak jsi mluvil o tom, že ty footballisti prostě musí nechat narůst tu tlustou kůži, že jo, a vydržet tady ty nějaké uh, ataky, já si myslím, že přesně. paká,
1: Vašku. Než... Nezaměňovat s nějakýma atakama typu zapiju tě vole nebo jako bavím jasně, jasně, se čistě jasně. o známkování výkonu.
0: Jo, to jo. Jako jasně. Myslím si, že kritika tvýho výkonu, zvláště dejme to z nějakých, jakože řekněme, profesionálních odborných kruhů. To je asi jako kdyby se herec hroutil z toho, že ho nějaký kritik nemá rád, že jo? Protože se mu nelíbilo, jak, jak prostě vyslovil nějaký slovo nebo co Ale. Zas bych si dával pozor, protože je fakt, že pro, pro ty fotbalisty je to dneska asi docela těžký, protože ty fanoušci jsou jim strašně blízko, skrze ty sociální média a internet a tak dále, takže tahle ta, jak se o ošakově v podstatě, tahle abuse, tahle ta prostě jako extrémní kritika se může takhle amplifikovat a může opravdu být asi docela zničující pro ani nejaký psychologicky křehký osoby, ale pro normální kluky, který zrovna akorát nejsou mentální robokupové, že jo? Takže si myslím, že by si určitě zasloužili nějaký, nějaký prostě, nějakou psychologickou podporu, nějaký counseling a tak dále a nemělo by se úplně jako počítat s tím, že protože jsou do, drsný a dobrý chlapy na hřišti, takže budou drsný i u počítače, když budou všichni hejtit. No?
1: Jo, by samozřejmě tak na to působí, že si jako trochu se do huby, ale tak jsem to nemyslel. Jako Jacka, nebo tohle to přesně útoky na jednotlivce ve jako ty vole, prostě nejstrašnější co existovalo to prostě a, jako nějaký osobní útoky, je to prostě ne. A čistě mluvím o tom tlaku a právě jsem to tak jako možná jsem to na šikovně. Ale prostě víš co? Jakoby chtěl jsem tím říct to, že jako fotbalista, když prostě budeš hrát v Paris Saint Germain, tak prostě budeš vědět, že ti zítra dá nějakou známku. A ty můžeš být prostě nasraný, protože budeš vědět, že ti vyčítají to, že si vlastně moc se nezapojoval do útoku a přitom přesně to byly pokyny, co si měl. Ale prostě to k tomu patří. A stejně tak prostě když budeš hrát v Chelsea tak nevím, no. Víš to, když prostě budeš, když prostě budeš součástí vole královské rodiny, tak se s tím taky pojí určitý jakoby, protokol a určitý věci a, a pak se divit, že musíš před královnou dělat je prostě divný, čímž nedarážím vůbec na nic konkrétního. Ale prostě nevím, no. Jako občas mi to přijde a to je případ toho Abraham, že prostě já mám pocit, že on si neuvědomuje ten tlak, který prostě s tím je spojený. A jako v Chelsea core prostě. A to, že prostě, a mi se hrozně líbilo, co říkal Tseba takže jako nebáste se, že jdete do Chelsea, jakože v Chelsea, vole, vy znáte to, a on se tak jako usmála a říká, a s tím já počítám. Prostě jakože, a více řek, tak jako nepřímo, že víš, jako trenér si jsi permanentně jednou nohou, vole, v letadle, domů. domu. Prostě to je, to je politika toho klubu. A je to politika toho klubu, která vynesla jako kolik? 20 trofejí za posledních, vole, 14 let. Jo, takže prostě, kdo chce mít klid, tak jako, Nevím, to je prostě, kdyby kdybyš šel trénovat Vašku do Slávy a pak se divil, že jsi prostě jako propíraný prostě v médiích a to, no tak je trénovat zlý, že jo, nebo já nevím, jo, prostě uh, mně se teď třeba líbilo, když vlastně odešel kozel z baníku, tak taky některý fanoušci se hrozně rozčilovali, že jako ten baník se jakoby probírá v médiích a že prostě nemá klid na práci a že prostě a jo, tak novináři už jste ho jako zničili a už tohle a byly tam strašně dobrý uh, připomínky, že prostě, jako, sorry, ale jako, že pokud se Vank považuje za velký klub, což se jako asi považuje v rámci České republiky, tak prostě si musí počítat. Jo? A prostě to je takový... Jako já tím a absolutně nechci omlouvat jako osobní útoky, absolutně neměl uh, uh, jako by nějaký třeba rasismus, to je jako úplně dno, jako to, co chodí prostě Jamesovi a to, co vlastně... Uh, ta, ten paradox toho, uh, že klekáme a děláme různí opičárny a přitom Chodí pak hráčům opravdu ty nejhnusnější, nejodpornější, jako to je úplně jako, že to není 21. století. Ale zase na druhou stranu prostě to, že jakoby budeš pod tlakem jako třeba trenér nebo jako hráč toho týmu, to je prostě podle mě v pořádku a podle mě je to prostě daň za to, že jsi někde, kde to je sledovaný, což je prostě jinak fajn, že jo? Když ten... prostě budeš přát pro velký web, tak taky prostě na tebe bude větší tlak vydat dobrou recenzi prostě na Cyberpunk, než když si přát svůj blodí se. To je podle mě prostě daný.
0: Hmm. Jako ten, ten rasismus uh, možná právě proto si klikaj, Aby to přestalo chodit těm, těm hráčům, aby si lidi uvědomili, že to jakoby není normální. Že, že no to ale
1: není... proto to zmiňuju, že to je jakoby strašný, že to vidí před každým zápasem a stejně se to děje vlastně na denní bázi. Jo, to jasně, no tak to,
0: to, no, je to je to šílený, no. Takže jestli nás budete s Honzou kritizovat na Facebooku nebo na Twitteru, tak... Né, rasisticky. Ano, ne rasisticky. Uh, tak jo, tak asi jsme to probrali, jak jsme chtěli, viď, za, za dnešek.
1: Asi, asi jo. Uh, nám někteří lidi píšou, že nás radši poslouchají jako samotný, než když je tam host, že se tak jako hezky notujeme. Tak doufáme, že vám, příznivcům inti- intimnějšího poslechu, jsme udělali radost, Uh, já bych teda chtěl poděkovat všem fanoušk- fanouškům, já mě to jsou takový blbířká fanouškům, protože tak jako nepřipadám si úplně jako filmová hvězda, Na od Vaška, který samozřejmě je známý bitcaster a pokud sledujete náhledovky na Games.cz na videích, tak je to opravdu mnoha tváří, ale já vím, díky všem, co posloucháte, máme z toho radost a, a, a zachovejte nám přízeň, ale speciálně bych chtěl pozdravit Kateřinu Zloun, Tedy, ráda fotbal, ale minulý týden se mě zeptala, co znamená, když muž tu hraje na 300 per. Což byl poměrně zásadní okamžik v našich divotech. Prostě je to na dobré cestě. Takže věřím tomu, že třeba až se budeme příště natáčet další epizodu, tak už třeba ji budu vysvětlovat, co Deep Line Playmaker.
0: <laughs> Snad, jo. Snad se ti to povede piky. A vy všichni ostatní se mít taky pěkně a uslyšíme se zase u další epizody kontrapresinku. Ciao.
1: Ciao.